0: Il y a comme un conditionnement, en fait, une ingénierie sociale qui a lieu par rapport à ça, en tout cas, de ce qu'on peut observer sur une quarantaine d'années. Ouais. Euh, du coup, ça fait qu'à ce moment-là, euh, l'âme sort et donc après, on subit des conditionnements de, de l'environnement dans le collège, de comment ça se passe, malgré nous.
1: Ouais. Euh,
0: ça, c'est des éléments qui sont à prendre en compte.
1: Et puis, et puis aussi quelque chose d'important par rapport aux au jeunes c'est que ce conditionnement est parfois très fort tout, tout souvent hein, alors c'est ce qu'on ce qu observe ce qui fait qu'il y a beaucoup d'aspects sensibles de l'âme qui ne peuvent pas être exprimés dans son, on se cache Donc on se cache et même là il y a de la formes de fuite quelque part parce que on ne peut pas se montrer tel que l'on est réellement dans toute sa sensibilité et sa différence, dans son unicité. Parce qu'il y a une forme de conformité qui est imposée euh, et, et qui n'est pas, pas respectueuse de l'humain.
0: Ce qui fait qu'après, du coup, on peut aller dans le monde virtuel pour pouvoir exister, tel que l'on est, entre guillemets. Oui, ouais, avec un personnage. quoi. Avec oui. un personnage oh, oh. qu'on se construit, qu'on s'imagine oh, et qu'on oh. aimerait être. Oh mais qui ne peut pas exister dans, la, dans le, le monde, euh, réelle, dans la vraie vie,
1: quoi. Et comme ça, mais je, je me souviens d'un jeune homme, il devait avoir 20 ans, à peu près, non, 19-20 ans, enfin, voilà, qui était venu me voir en, en consultation, et, euh, et à un moment donné, dans la consultation, il a explosé en pleurs, et dire il ne s'est pas arrêté de pleurer, hein, et euh, parce qu'en euh, en fait, il avait une vie intérieure très forte, une vie spirituelle intérieure très, très forte et qu'il ne pouvait pas partager cette vie intérieure avec ses copains. Et pour lui, c'était un drame total, une souffrance terrible et il en a pleuré, il en a pleuré, et il en a pleuré. Ça ne s'arrêtait plus, c'était une fontaine. Et, et ça aussi, ça fait partie des difficultés que peuvent <coughs> rencontrer les jeunes aujourd'hui, de ne pas pouvoir partager leur vie intérieure. Et c'est une vraie souffrance. Et pour l'âme, c'est un, un traumatisme aussi.
2: Donc, euh, vous les jeunes qui nous regardez... Ça, ça, ça me touche si beaucoup. ...de hein,
1: mais... partager sa vie intérieure par petites touches. Osez
0: bah, Là, on a vu une vidéo en parlant de ça qui est très intéressante. Euh, des jeunes qui sortaient d'une école d'ingénierie en... ingénieur Oui,
1: oui, en, euh, en, en agro-alimentaire, bah, agro, oui. Agro euh, oui. Et
0: euh, ils ont... C'était les, les... Comment on appelle ça Les, les promos de leur... Euh, oui, bah, ce
1: sont ceux de, qui ont des, bons, des bonnes Les meilleurs
0: aussi. de la promo, quoi. <rire> Et ils ont fait un discours où ils expliquent qu'ils ne veulent pas nourrir ce monde où on détruit le vivant et qu'eux choisissent de défendre des causes de, par exemple, de, certains se mettent apiculteurs, certains vont lutter pour... Euh, sauver, je sais pas, des animaux ou, ou autre chose, peu importe. Ouais. Et du coup, ils s'engagent dans des causes pour défendre l'humain et ne plus servir un système qui euh, détruit le, le vivant.
1: Et avec lequel ils ne sont pas d'accord. Donc ça demande beaucoup de courage parce qu'après des, des études d'ingénieur qui demandent énormément d'efforts, d'investissement, ouais. arriver au bout, on a le diplôme et dire bah, finalement je ne vais pas postuler pour un emploi qui va dans ce sens parce que je ne suis pas d'accord, ça va à l'encontre de mes convictions et je préfère faire un CAP boulangerie, il faut en avoir du courage. C'est sûr.
0: Donc ça c'est vraiment, ça, par exemple, c'est des choix d'âme où le, tout le conditionnement extérieur, on, dit, on le met de côté, ce n'est pas ce monde que j'ai envie de nourrir, en tout cas mon intelligence ou tout, tout ce que j'ai de moi, je n'ai pas envie qu'il serve ce monde-là. Donc je choisis qu'il autre chose. Et ça, ça demande beaucoup de courage. Et c'est, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes comme ça aujourd'hui. Oui, on en a
2: besoin Des jeunes qui se dévoilent en fait, qui, oui, qui oui. osent être eux-mêmes. Oui. Enfin, mm -hmm. Et qu'est-ce que, qu quel serait votre conseil justement sur ces ados-là, s'il y a des ados qui nous écoutent et qui ne ont, qui ont, peuvent pas en parler parce que leurs parents, justement, sont contre ça. Ça peut être violent. Enfin, euh, oui. je, je sais euh, qu'il y a certains parents qui peuvent même prendre ça pour du satanisme, hein, euh, d'avoir une sensibilité enfin, voilà, dans la religion catholique. Oui, ouais, voilà. Donc, euh, quel est votre conseil euh, est qu il, Comment ils peuvent pouvoir en parler enfin, voilà.
1: Alors, s'ils ne peuvent pas en parler dans la famille, il va falloir trouver un autre contexte pour pouvoir le faire. Ça peut être en choisissant des, des amis qui ont aussi cette sensibilité-là, tout d'abord.
0: Donc, c'est la repérer chez les autres, mm -hmm. déjà.
1: Et puis, euh, ça peut être contacté, il y a aussi des adultes hein, qui sont heureusement ouverts pour discuter avec, avec des jeunes. Euh, alors euh, ça peut se faire euh, sous la forme thérapeutique parfois ça peut être aussi de demander à un parent pour le coup qui n'a pas cette sensibilité là un rendez-vous avec un thérapeute qui lui va pouvoir être à l'écoute pourquoi pas
0: et de choisir un thérapeute sensible
1: toujours évidemment
0: donc ça veut dire que la personne qu'elle fasse la démarche de sélectionner une personne qui semble lui convenir mmh. et qu'elle a le droit d'y aller et de dire ok ça ça ne me mmh, convient oui. pas Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personne qui pourra convenir Parfois, les jeunes essayent des choses, ils disent Ouais, mais ils ne comprennent pas, ou de toute façon, lui, il est naze, ou je ouais. sais pas quoi. Mais ça ne veut pas dire ça. C'est-à-dire, juste, ils n'ont pas rencontré la bonne personne. Ouais. Et il y a des personnes qui sont aptes à écouter cette sensibilité et à la reconnaître. Et il y a aussi, ça fait penser à ça, pardon, mais ouais. euh, que ces jeunes, en général, ils trouvent ce monde sans sens, euh, où il n'y a pas d'issue d'une certaine manière. Donc ils préfèrent éviter, contourner ou en tout cas fuir de cette réalité par différents moyens. Et hein, l'idée c'est plutôt de les ramener vers une quête intérieure. S'ils trouvent que ce monde n'a pas de sens, c'est qu'en eux il y a quelque chose qui a du sens justement. Et donc c'est d'aller trouver ce sens à l'intérieur pour commencer à le, à le diffuser, et même déjà à se l'apprivoiser soi-même. Et à partir de là de commencer à se sentir guidé par ça. Ça, c'est essentiel.
1: Parce qu'il y, y a la famille dans laquelle euh, on grandit, hein. c'est la famille, on va dire, génétique, avec ce patrimoine qui nous donne un petit corps, là, Hop, oui. un véhicule. Et puis, il y a la famille de cœur. Donc, pour ces jeunes, ça va être de se constituer une famille de cœur.
0: Et qui se rassure, il faut être patient. Oui. Parce que... <rire> Parfois, les, les 25 premières années sont vraiment difficiles.
2: Oui. 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 Et,
0: euh, et j'ai l'impression, peut-être à tort, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'opportunités pour que euh, ces jeunes puissent se reconnaître entre eux. Oui. Alors, ça veut dire qu'en gros, il euh, ne faut pas se leurrer. Hein, euh, sur la sensibilité, on va dire, il y a quoi, 9-8 9,8%
1: de, de personnes. Donc, dans une classe de 30 élèves, ça en fait 3. À peu près. Trois élèves sur 30. Voilà, donc, dans votre classe, les jeunes, vous êtes 30 élèves, cherchez les deux autres qui sont comme vous. Déjà. Déjà, ça peut beaucoup
2: aider.
0: Déjà. Et parfois, il peut y en avoir plus, et c'est tant mieux. Donc, déjà, c'est d'avoir des, des indicateurs comme ça. Et de se dire que de toute façon, le contexte dans lequel on évolue à l'adolescence, même si ça oui. paraît une éternité.
1: Oui. Et puis après, il y a aussi une chose qui me vient, oui. c'est le choix des activités extrascolaires. Eh oui. on, ça peut aussi aider. Il y a certaines activités extrascolaires qui vont réunir des jeunes avec une certaine sensibilité. Donc là, vous pouvez aussi euh, vous aider en rencontrant des jeunes comme vous, en choisissant bien vos activités extrascolaires.
0: Et d'oser même.
1: Mmh, mmh. Donc forcément, des, des activités qui vont... Euh, euh, exprimer de la sensibilité. Donc, euh, désolé, mais peut-être qu'au foot, ce sera plus difficile, par
2: exemple.
0: Oui. Le rugby, ça dépend.
2: Et je, moi, je pensais au rugby, puisque Toulon est une ville de rugby. Ouais, ça, ça ça.
0: Et ça, c'est un, un élément qui est... Euh, par rapport à ça, il y avait un autre élément à ajouter. C'est d'accepter sa différence. Oui. Parce que souvent, on cherche à faire le caméléon et à s'adapter à tous les environnements dans lesquels on est. Et là, on ne s'incarne pas. Hein Mais on s'incarne pas. Uh -huh. On prend juste un costume et on essaye de correspondre au costume que l'autre attend de nous. Et plus on fait ça, en fait, plus on s'éloigne de nous. Donc, l'idée, c'est d'accepter qu'on est différent.
1: Ce
0: n'est pas moins bien ou mieux ou quoi que ce soit. On est différent.
1: On est juste unique
0: c'est tout. Et plus on va commencer à tenir compte de cette spécificité que l'on est, dans oh, cette oui, unicité, et ben bah, plus les choses vont commencer à s'améliorer, on va se pacifier. Ouais. Ouais. Donc, ça peut être... C'est vrai que parfois, on va peut-être devoir changer d'amis, euh, ouais. peut-être s'apercevoir qu'il y a des proches que l'on a, ils ne sont peut-être pas bienveillants avec nous, ouais. et on n'est pas obligé de subir ça. Voilà, c'est des aspects de cet ordre-là qui sont ouais. importants. Là, on va passer à la vie adulte.
1: Ah oui, parce qu'il y a aussi peut-être des oui. adultes. Oui.
2: Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on n'ait pas incarné en étant adulte voilà.
0: Alors, malheureusement, ça arrive beaucoup.
2: Alors, on peut, bah, comme on l'a vu dès le départ, avoir quelques soucis,
1: mais on peut avoir aussi être incarné, c'est avoir l'âme bien placée, oui. bien centrée sur son siège au niveau du cœur, au centre de la poitrine, et puis, arrivée à l'âge adulte, bing, bang, bong, l'âme euh, se retrouve face à une situation difficile et là, elle préfère s'extraire et se mettre sur le côté. Alors, ça peut être euh, des problématiques de couple parce que le Par couple, c'est quand même un sacré sujet. Hein. C'est euh... <rire> oui.
0: des, des peurs matérielles, des ouais. difficultés dans la vie matérielle et ça, on le retrouve beaucoup, par exemple, justement, dans ces 9,8% de personnes très sensibles. Il peut y avoir des difficultés à être dans la matière. Et justement, comme on n'a pas de sens dans cette matière-là, on va avoir des difficultés dans la vie matérielle. Donc, ça, ça va être un travail aussi d'accepter qu'on vit dans un monde matériel et on va peut-être trouver des arrangements. Ouais, et d'accepter qu'on vit dans ce monde matériel, mais ça ne veut pas dire qu'il doit nous gouverner.
2: Oui. C'est ça. C'est oui. comment. Ouais, c'est euh, pas, euh, des... pas nous qui sommes au service du matériel, c'est plutôt l'inverse. Le matériel est au service de ce qu'on désire euh, faire, en fait.
1: Exactement. Exactement. Oui. Mais c'est vrai que ça peut paraître une telle contrainte, et euh, comme une montagne, en fait, mm -hmm. hein, qui est euh, infranchissable, que parfois on préfère dire je, je laisse ça faire. Ce qui se comprend aussi après toutes les vie d'insécurité. Et puis, évidemment, tout ce qui est lié euh, au professionnel, parce que le mieux professionnel peut être difficile, peut tirer, tirer sur la corde, et à un moment donné, bah, la corde finit par lâcher, ce qu'on appelle le burn-out. Un burn-out, euh, voilà. Alors avec le burn-out, on a l'âme, évidemment, qui, qui sort. Hein. Ça, ça... C'est dans, dans cette logique, en fait. Et puis tous les chocs, les traumatismes. Alors, cela peut être des chocs physiques, comme un accident de voiture, hein, comme un traumatisme, plutôt d'ordre psycho-émotionnel. Un qui... choc
0: émotionnel, une rupture, par exemple.
1: Voilà, ça peut être. Voilà. Suivant comment c'est vécu, évidemment, pour que cela entraîne la sortie de l'âme, ça doit être quand même assez violent. Ou en tout cas, toucher euh, des aspects de nous-mêmes qui sont très, très importants, qui sont en vitaux. Par un... Ça peut être des convictions, hein, ça peut être de ce niveau-là. Mmh. Euh, et, euh, et à ce moment-là, ben, il voilà, y a, y a ce, ce, cette âme qui préfère devenir observatrice plutôt que de se prendre des coups euh, de plein fouet.
0: Tout à l'heure, tu parlais de, du contexte actuel. Euh, C'est possible que depuis 2-3 ans, il y ait des âmes qui soient sorties, ouais, euh, qui étaient installées, qui étaient là, qui vivaient une, leur, leur incarnation non,
2: voilà.
0: et qui d'un coup... Euh, se sont dit, là, ce n'est pas juste, ça ne va plus quoi, pour elle Après, il peut y avoir des, des, des mémoires karmiques hein, qui sont liées aussi au contexte. Hein. Oui. Donc, il y a aussi, qu'est-ce qui fait qu'on s'est incarné aujourd'hui, dans cette période de la Terre, dans cette période de l'humanité C'est une question à se poser aussi.
2: Mmh. Oui, parce que c'est un, comme on en parlait au début, c'est un choix de l'âme, puisqu'elle a décidé de s'incarner dans cette famille, dans ce contexte-là et dans cette période-là. Euh...
1: Oui. Oui, alors, d'ailleurs, par rapport à ça, j'aimerais aussi apporter une petite euh, nuance. Euh, on est... Merci, tu as fait un petit choix. <rire> euh, l'âme choisit son contexte, son patrimoine génétique à travers euh, les parents, mais, 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 et ça c'est très très important, oui. tout ce entendre, toutes les personnes ou tous les personnages oui. faisant partie du scénario autour de cette âme sont responsables à 100% de leurs paroles, de leurs comportements et de leurs actes. L'âme choisit le contexte, mais elle ne choisit pas, par exemple, d'être violentée d'une façon ou d'une autre. Cela reste la, la responsabilité des personnes qui l'entourent. Oui, Ça, c'est important.
0: Parce que sinon, ça inflige une, une double peine, d'une certaine manière.
2: Oh. Oui, oui. On vit okay. un événement
0: difficile et on se dit que c'est notre faute parce qu'on l'a mérité. Quoi. Alors que non.
2: Non, et puis, on peut choisir... Enfin, moi, j'ai l'image que l'âme a choisi une destination, donc quelque chose à apprendre, mais qu'en fait, elle ne connaît pas le chemin qu'elle va suivre pour apprendre ça et que du coup, tout ce qui se passe, en fait, elle ne le connaît pas, en fait. Elle, elle sait juste ce qu'elle veut apprendre et, et les contexte général, on va dire.
1: Oui. Après, il y a les aléas de la vie et là-dessus, l'âme n'a pas de prise.
0: Après, il y a des directions oui. qui sont insufflées hein, par moment.
1: Oui. oui. Mais bon, en tout cas, elle n'est pas responsable ah des non, comportements ça, non, ça des uns et des autres. Oui, c'est ça.
0: C'est important, notamment ouais, ça, pour, le, pour les, les, les adolescents, du moins pour les jeunes, quoi. De, vraiment d'observer ça.
1: Oui. Oui. Quand on parle de voilà, karma, 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 faut arrêter un peu avec cette histoire de karma là, qui est à la mode. C'est ton karma, c'est bien fait pour toi. Non,
2: ça ne marche pas comme ça. Je, je suis tout à fait d'accord.
0: Oui, les des choses plus subtiles. Surtout en fait, c'est le mental qui s'arrange ça pour... Euh...
2: Allez <rire> c'est pratique. Et du coup, donc, dans des, ces difficultés d'incarnation, on voit adulte, est-ce qu'il y en a d'autres
1: alors, euh, au niveau adulte. Bah, il y a, alors, ce qui est intéressant par
0: rapport aux adultes, c'est d'observer les moments où l'âme, par exemple, elle sort, de voir qu'est-ce qui a généré cette sortie. C'est-à-dire que si on était bien et que d'un coup on n'est plus bien, c'est de se dire, tiens, il s'est passé quelque chose. Alors peut-être qu'on ne met pas le mot sur en se disant c'est l'âme, mais du coup, c'est de se dire ah, tiens, c'est peut-être ça Et donc, quel est le contexte en fait qui a généré ça oui.
2: Du coup, je rebondis sur ce que tu dis, mais comment on peut savoir que notre, que notre, cas, notre âme elle est sortie C'est une des questions qui a été posée par Fanny, par exemple. Oui, comment, oui. comment on peut le savoir voilà. Alors,
1: oui.
2: il y a le ressenti
1: personnel. C'est-à-dire qu'il y, y a des personnes, quand on leur dit bah, « ton âme est sortie », elles disent « ah bah oui, bah, je le savais, évidemment ». Donc, c'est comme une évidence. Parce qu'il a pu se passer des événements traumatiques, mm. notamment dans l'enfance, et euh, voilà, c'est clair que ça n'a pas aidé du tout à venir s'incarner. Il peut y avoir aussi euh, un refus d'incarnation. C'est-à-dire, on sent bien qu'on a un pied dans ce monde et puis un pied ailleurs parce que ce monde-là ne nous convient pas. Donc là, on voit bien qu'il y a un souci et que l'âme n'est pas incarnée. Euh, il peut y avoir aussi une difficulté à avoir accès au corps, dans ses ressentis, dans ses émotions, euh, il y a par exemple bah, des, des personnes qui disent que lorsqu'elles ont une relation sexuelle, elles ne ressentent rien donc là on peut se poser des questions, ça veut bien dire qu'à un moment donné elles ne sont pas dans leur corps elles n'investissent pas leur corps ça peut être aussi des ressentis euh, physiques, des ressentis au niveau du subtil euh, c'est se sentir en fait en décalage ça, ça peut aussi se manifester par des grosses fatigues on ne comprend pas pourquoi on a des coups de pompe parce qu'en effet, ce décalage entre l'âme et le corps fatigue énormément, parce qu'il y a de l'énergie qui est dépensée pour compenser ce décalage en permanence. Euh, après,
0: il y a aussi un aspect qui est qu'on ne peut absolument pas s'en rendre compte, oui, aussi. parce que comme euh, c'est arrivé depuis très longtemps et qu'on est habitué, on a développé des stratégies, donc intérieurement, d'une certaine manière, on n'a pas de repère. Donc, si, en fait, là, on parle surtout de différence. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on connaît quelque chose En fait, c'est par différence. Si tu as goûté quelque chose qui était bon, bah, quand c'est plus là, tu sais qu'il y a une différence, qu'il y a un truc qui ne va plus.
1: Oui. Et quand on n'a jamais goûté, bah, c'est bah, vrai que c'est difficile. Là, c'est difficile. La et là. la
0: question, du coup, est très importante et très juste
1: mm -hmm.
0: et pertinente. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, on va utiliser des outils.
1: Alors, ça peut être, par exemple, un pendule, des baguettes, ce type d'outils qui sont des moyens de détection de l'invisible, mais qui sont, en fait, dans leur mouvement, juste l'extension d'une vibration qui prend sa source à l'intérieur de nous. Et comme c'est dans la matière, c'est rassurant. On le voit, on se dit, bon, là, c'est OK, ça marche. Donc, ça peut être par l'utilisation de ces outils. Après, ça peut être aussi avec les mains. Avec les mains. Tout simplement. Alors, soit en le faisant devant une glace soit sans glace, si on se sent suffisamment à l'aise, ou bien en prenant une photo de oui. soi, ou même à la limite, un bonhomme allumette, ça marche aussi. Tant que pour nous, c'est suffisamment identifié que oui. c'est nous le bonhomme allumette. Tout est une question de convention.
0: Toujours pareil, convention mentale. Je dessine, c'est moi, je demande, où voilà. est mon âme, et voilà. je vois ce qu'est la réponse. Très
1: simplement, où se trouve mon âme et là, à partir de cette question tout simple, nous allons nous laisser guider. Alors que ce soit avec un outil, avec la main, qui peut être aussi une forme de baguette hein, dans son mouvement, ou ça peut être simplement un ressenti. On se sent, euh, notre attention est portée à un endroit spécifique.
0: Comme si tu vois les yeux bouger tout seul et tu te dis, tiens, c'est bizarre, je regarde par là. Voilà. vais regarder mm -hmm. un peu là. Ouais. Ou alors, tiens, je regarde vraiment en face. Mm
2: -hmm.
0: Ou si ma main, tu vois, juste, ah bah tiens, ma main, elle va naturellement quelque part. Ok.
1: Alors, après, ça peut être aussi le retour des personnes qui nous entourent.
0: <rire> souvent, ça renvoie quelque chose comme même.
1: Souvent. Parce que euh, les personnes qui nous entourent vont dire « t'es pas là, t'es pas présent. Quand je te parle, t'es pas là. Euh, » Tu ouh, sais, quand on fait « Tu te casses souvent la figure. Bah oui, forcément, t'es pas dans ton corps. Donc, euh, tu ne maîtrises pas. Hein.
0: Ça, c'est beaucoup chez les enfants. <rire>
1: Ça peut être aussi au niveau des yeux. Il y a euh, une vrai, présence, bien. une étincelle qui n'est pas dans les yeux. Et même parfois carrément des yeux voilés. Oui. Et les autres sont plus à même de le remarquer que nous pour nous-mêmes. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir interroger notre entourage. Évidemment, ouvert à ce genre de choses.
0: Quand on dit, aussi, il n'y a pas l'œil brillant. <rire> tu vois le truc.
2: Important d'avoir une famille de cœur avec qui échanger pour tout ça. Oui. Exactement, exactement.
0: Et il peut y avoir des moments, justement, par exemple pour les adolescents, où il y a une période qui est difficile, et justement l'entourage dit ah bah, qu'est-ce qui se passe quoi T'es pas là es plus là Il y a un truc qui va pas euh...
1: On te reconnaît plus
0: Et ça, ça peut être un signe. Ça veut dire qu'il y a eu un événement qui s'est passé, même si on se dit oh mais c'est ok, ben... mais en fait c'est pas vraiment ok.
1: Parce que le problème, en fait, quand il y a un événement difficile, un choc, un traumatisme, c'est que l'âme, une fois qu'elle est sortie, elle reste figée dans l'événement. Le... Et elle ne sait plus comment revenir dans le corps. Et ça, ça peut durer un certain temps.
0: C'est comme quand on fait peur, ça fait «
1: Oh !» vous êtes figé. Et c'est pour ça aussi qu'à ce moment-là, elle a besoin d'aide pour faire ce trajet qui est ultra simple, mais elle a besoin qu'on lui montre comment le faire.
0: Donc, il y a un travail sur le traumatisme à mettre en place.
1: Pour défiger, Après ouais. c'est du mouvement.
0: Et une fois que c'est reconnu, euh, c'est pour ça que les personnes, par exemple, font beaucoup de travail sur eux-mêmes, ont pu analyser un traumatisme de long en large, en travers, tout ce que tu veux. Et ils connaissent tout, euh, soit transgénérationnel, même, ou tout ce qu'on veut. Mais, il manque encore quelque chose. Et une fois que c'est bien reconnu au niveau de l'âme, à ce moment-là, hop, il y a quelque chose qui peut s'enclencher. C'est vraiment simple après. Okay. C'est parce que c'est vu autrement d'une certaine oui. manière.
2: Oui, il y a une, enfin, une autre dimension, on va dire, euh, oui. qui est prise en compte du coup.
0: Oui, c'est comme ouais. si c'était vu vraiment de, euh, sous un autre aspect de la conscience, on pourrait dire. Alors, maintenant qu'on a vu que l'âme pouvait être dedans ou euh, dehors. Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait <rire> qu -ce avec qu ce truc-là <rire> Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait
2: on, on, a vu, on a vu les problèmes d'incarnation, donc on a vu qu'il y en avait quand même beaucoup à tous les âges, même à la, dès la naissance. Donc euh, voilà, mais qu'est-ce qu'on en fait, tout ça, maintenant
1: <rire> Alors, qu'est-ce qu'on fait Alors, déjà, la question, c'est s'incarner ou pas. Première question. Parce qu'on peut vivre aussi toute une vie en n'étant pas incarné, et ça fait partie des expériences de l'âme. Et c'est OK. Et c'est OK. Ah, ça On, ça peut vivre... okay.
2: On peut vivre toute notre vie donc à côté de nos pompes. Oui. Et exactement. Ça fera une
1: vie à côté de nos pompes. C'est une expérience. expérience. D'accord.
0: Tu vois, tu as besoin juste de contacter le fait que bah, tu n'es pas vraiment là. Et tu te rends compte de. Après, du il y a un aspect qui se met en place par rapport à ça. À l'échelle d'une âme, une oui. vie, c'est pas grand-chose. Oui. Quand tu es dans la vie, chaque seconde, quand tu as mal, tu vois, c'est un peu comme quand tu as mal. Une seconde est importante. Oui. Quand on est, on, tu te tapes, je ne sais pas, un... ah oui,
1: on sent pas soit tu as une
0: douleur physique ou si tu te tapes le doigt avec un marteau, par exemple, bah, les dix minutes qui vont suivre, tu vas vraiment les sentir. Alors qu'à l'échelle de ta vie, ces dix minutes, c'est rien.
2: Oui, on s'en rappellera même pas.
0: Souvent. Presque pas. Voilà. Alors que c'est pareil pour l'âme. Une vie, on pourrait dire, c'est un peu comme ce petit coup de marteau que tu t'es mis <rire> à l'échelle de l'âme. Bon, ça peut avoir un impact ou pas.
2: <rire> Mais bon, ça a permis, nous, quand on se cogne le doigt, ça permet de savoir que si on se loupe le, le clou, ça fait l'expérience qu'il bah, ne faut pas louper le clou parce que sinon, ça fait mal. Donc, c'est pareil pour l'âme. D'avoir cette chaîne, expérience, ça va lui permettre euh, de, de oui. faire cette expérience-là expérience pour acquérir de ex euh, quelque chose. Oui, parce que
0: la vie est intelligente, ce n'est pas le mental. Hein. L'essence de vie, c'est ce qui apporte le tout.
1: Ouais. Oui, donc la question,
0: c'est
1: pas... maintenant s'incarner alors.
0: Oui, il y a une intelligence dans la vie. Donc déjà, les choses sont bien faites quand même, pour... voilà. d'une certaine manière. Mais
1: quand même, on peut dire que le choix de l'âme, c'est de prendre corps d'une façon plus euh, globale. Oui. Et qu'on peut l'aider quand même à y arriver.
0: Et son choix est peut-être de trouver le moyen d'y arriver.
1: <rire> <C 'est... Aussi. rire>
0: de sortir pour trouver le moyen d'y arriver.
1: Alors par rapport à ça, il y a les états d'âme et les états du corps. Et comme on a vu, selon l'un ou l'autre, eh c'est plus ou moins compatible. Donc l'idée, ça va être déjà de rendre cette âme et ce corps compatibles.
0: Et si c'est comme ça, pas. ça ne peut pas s'intégrer. Ouais. Alors que si on commence à, à décaler un peu, hop, on peut réussir à quelque chose.
2: Ok.
1: Allons-y alors. Donc, tout est une question d'interaction. Alors, dans ce cas-là, on peut dire Oui, mais alors, moi, en tant que personne euh, vivant euh, voilà, dans, 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 avec ce corps et puis cette âme, qu'est-ce que j'ai à faire avec tout ça finalement Qu'est-ce que fait la personnalité dans cette histoire Ah Ah.
0: <rire> à quoi elle sert <rire>
2: Voilà. <rire> <Ouh> <rire> Ouh, plein de choses. Le corps, l'âme, la personnalité. Mais oui, à quoi, quoi elle sert Oui c est, c est À quoi une elle bonne sert
1: Sinon, on va créer du lien, justement, entre ce corps et cette âme.
0: Donc, entre tout le patrimoine transgénérationnel génétique et l'historique de l'âme. L'interaction okay. et les événements de cette vie vont créer, en fait, ce qu'on peut appeler une personnalité.
2: D'accord, pour vous, donc euh, oui, le lien, en fait, entre notre corps et notre âme, c'est notre personnalité, en fait, ce qu'on montre aux autres euh, à ce jour. Quoi.
1: En fait, la personnalité va on se construire à partir de cette base, corps-âme. Et elle va se construire par réaction vis-à-vis euh, -vis de l'environnement et de l'entourage. C'est une construction complètement artificielle, mais qui a sa raison d'être, parce qu'elle est complètement adaptée au contexte, donc au milieu dans lequel elle évolue.
0: Et donc cette réaction dépend, encore une fois, du patrimoine génétique et de l'âme. Mmh. Parce qu'on voit bien que chaque personne, face à un contexte donné. Ouais va réagir d'une certaine manière ou d'une autre.
1: Non, dans une famille, on peut voir que même si des frères et sœurs ont à peu près un patrimoine génétique qui se rapproche, mmh. eh ben, ils ont des réactions très, très, très différentes. Ben, évidemment, parce qu'à chaque fois, c'est une âme bien différente qui habite ses corps.
2: Enfin, on peut même dire, moi, je, je, pendant mon métier, je soigne souvent des jumeaux. Les jumeaux ont des, des personnalités très différentes aussi. Hein. Exactement. Pour, pour, pourtant, ils ont un patrimoine ils ont un patrimoine génétique identique. Enfin, je parle des vrais jumeaux, hein. ils ont oui, vraiment oui, une oui, personnalité oui. différente. Hein.
1: Oui. Donc on voit que ce sont deux âmes totalement différentes, qui interagissent donc différemment avec ce patrimoine génétique.
0: Et donc c'est ce qu'après, ce qu'on appelle la personnalité. Qui donc se elle... construit. Elle a une fonction, hein, c'est très bien. à partir, partir de cette base. Tant qu'elle nous sert, tout va bien Tant qu'elle sert l'âme, on pourrait dire, la personnalité.
1: Oui, et c'est elle, justement, sa personnalité dans cette construction et elle, dans son interaction avec son entourage et son environnement, qui va mettre en place, peut-être, peut-être euh, des cheminements thérapeutiques pour aller guérir des traumatismes, des chocs, enfin, ces événements difficiles qui ont fait que là, à un moment donné, elle a préféré se mettre de côté. Donc, elle a aussi son rôle dans ce sens-là.
2: D'accord.
1: Alors évidemment des traumatismes de toute nature, hein, ça peut, il peut s'agir de traumatismes même liés aux vies antérieures, aux lignées familiales et puis bien entendu dans cette vie-ci. En fait, la personnalité va pouvoir euh, euh, faire le lien, parce que c'est vraiment ça, c'est du lien entre le corps, l'âme et puis le milieu dans lequel euh, tout ce petit euh, monde informationnel euh, évolue.
0: Donc, un, hein, poser la question, est-ce que l'âme est dans le corps ou pas
1: Oui, déjà. Un. Ah. Oui. Si, en effet, l'âme n'est pas dans le corps, qu'est-ce qu'on fait Alors déjà, on se dit, ah, ben, peut-être que ça explique certaines choses dans ma vie. Peut-être. Déjà. Ça prend du sens. Quand je me je remue ciel et terre pour mettre en place un projet et qu'il n'arrive pas à se concrétiser dans la matière, c'est peut-être que moi non plus, en tant qu'âme, je ne suis pas incarnée dans la matière. Peut-être. Ça a du sens. Parce
0: que souvent, on va travailler sur la personnalité, justement. Mais s'il nous manque un élément de, qui constitue la personnalité, ça va être plus délicat. Donc on va se dire, j'ai fait tout un tas de trucs, mais ça ne marche jamais.
2: Oui, puisqu'il nous manque une pièce du puzzle. Oui, oui ouais. qui n'est pas là. Exactement.
1: Et c'est la pièce essentielle, c'est le
2: capitaine dans le navire.
1: Oui, <rire> c'est quand même C'est celui qui tient la barre quand même.
0: Donc ça, c'est important. C'est pour ça que c'est intéressant de voir de, sous, sous quel angle on peut travailler. Il y a des fois, c'est intéressant de travailler sur la personnalité et d'autres moments, bah, si l'âme n'est pas là, il bah, vaut peut-être mieux déjà commencer par l'âme.
1: Okay. En fait, c'est la première chose à regarder, euh, quel que soit le mode thérapeutique mmh. que l'on choisit, c'est est-ce que l'âme est à l'intérieur du corps Et si l'âme n'est pas à l'intérieur du corps, parfois juste de la remettre à sa juste place peut changer complètement la vie de la personne. C'est incroyable. Par contre, on a des résultats oui.
2: euh, C'est spectaculaire.
1: spectaculaire, vraiment spectaculaire.
2: Est-ce que les personnes peuvent faire seules ce, 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 ce travail de remettre son âme à l'intérieur Alors,
1: oui, si elles si. ont déjà fait un travail euh, thérapeutique sur elles-mêmes, je dirais. Donc, travailler sur les problématiques, les événements, les traumatismes qui ont engendré cette sortie d'âme. Par contre, si elles n'ont jamais fait de travail sur elles-mêmes, c'est vrai que ça va être plus difficile. Elles auront pas besoin d'être accompagnées. En tout cas, pour... Essayer déjà. Pour essayer et
0: identifier mmh. la problématique. Et si elles se rendent compte que la problématique est quelque chose qu'elles peuvent traverser facilement elles-mêmes, euh, ça, voilà, ça peut le faire facile. Mmh. Ça dépend aussi du degré du traumatisme. Hein. Si tu es euh, dans l'échelle de la difficulté, si tu es à 10, là c'est plus complexe. Si tu es à 3, 4, bon. si tu es tombé de ta chaise quand tu étais petit euh, Juste du mal ou que je sais pas, il s'est arrivé un petit accident ou un petit truc un peu violent. Bon, ça peut ça peut ça peut aller ça. Oui, ça
1: peut. Voilà, ça c'est pas un souci en fait. On reconnaît ce qui s'est passé. Ok, d'accord. Et puis on passe à autre chose. C'est pas grave. Par contre, si on est sur du traumatisme beaucoup plus important, là, il est préférable de faire un petit travail.
2: Parce qu'on a plusieurs questions en fait sur le chat qui demande de comment mettre remettre cette âme en place en fait. Voilà. Ben Alors, ah faire... ben on va le
0: faire tous ensemble. <rire> C'est le, le petit teasing pour donner envie.
2: <rire> Alors, si voilà. Restez avec on... nous, on va le faire tous ensemble. Faire ensemble.
1: <rire> si donc, après notre questionnement, nous avons euh, conclu que notre âme est bien à l'extérieur de notre corps, nous pouvons lui demander de venir se placer devant nous, parce qu'il est plus facile de papoter avec... Euh, avec un interlocuteur, coup, voilà. quel qu'il soit, devant nous, que comme ça, sur le côté, où il faut tordre le cou, etc. Donc, on lui demande de venir devant nous, tout simplement. Voilà. Et vous allez voir que l'âme, elle ne demande qu'une chose, c'est à revenir, à un principe. Même s'il y a parfois des petits aménagements à faire, elle, euh, voilà, elle est toujours euh, OK pour communiquer, pour... Euh... Elle est volontaire. Elle est volontaire. Voilà. Alors, on y va. Alors, Hop. une fois que l'âme est devant vous, vous allez pouvoir ouvrir vos bras, alors attention à...
0: Votre voisin sur si
1: <rire> Voilà, voilà, hop, on ouvre. Je cherche la paroi vibratoire de mon âme, et là, vous allez laisser vos mains se